0: Vous écoutez Utopia 3, un podcast qui donne la parole à celles et ceux qui œuvrent et luttent en faveur des droits humains. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir l'ancienne présidente de la Confédération Suisse, Ruth
1: Dreyfus.
2: Dès qu'on a franchi un pas, il est essentiel de savoir quelles sont les conséquences concrètes pour les gens de ce pas qu'on a franchi. Et ça, c'est un effort qui doit être absolument permanent et on doit être absolument toujours conscient qu'on ne fait pas que du bien en politique, même quand on est content de soi parce qu'on a franchi un pas.
0: Ne jamais s'arrêter et agir, agir encore pour supporter la douleur du monde et peut-être la soulager. C'est la philosophie d'une combattante d'exception qui changea beaucoup de l'histoire politique en Suisse. Ruth Dreyfus, alors. D'abord, on la trouve secrétaire roman de l'Union syndicale suisse, où elle affûte ses instruments politiques. Ensuite, il y a une élection au Conseil fédéral en 1993, suite à un psychodrame politique qui secoua tout le pays, alors même qu'un nouveau round de la lutte féministe battait son plein. Enfin, ce fut l'accession à la présidence de la Confédération en 1998, plus qu'un sacre, car elle peut bien s'en garder, de Dreyfus, pour les femmes suisses, pour la vie politique du pays et désormais pour une génération entière qui jouit des combats qu'elle a su mener et remporter, Madame Dreyfus est un monument. En effet, pour avoir réussi à introduire la LAMAL, l'assurance maladie de base en Suisse, et amorcer l'existence du congé maternité, la saint d'abord étudiante en sciences économiques puis journaliste avant de choisir de monter sur le ring politique, incarne le combat des femmes mené depuis 50 ans en Suisse et ébloui par sa soif toujours intacte de justice. Utopia 3 a rencontré Ruth Dreyfus, chez elle, dans son appartement Genevois, un honneur rare rendu possible grâce à la 19e édition du Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains, le FIFDH, auquel ce podcast a le bonheur d'être associé. Je suis David Brunlombert et en compagnie de David et Rodonio, co-animateur d'Utopia 3. Je vous souhaite à toutes et tous la bienvenue dans ce programme. Commencez par un bonjour. Bonjour Madame Dreyfus.
2: Bonjour Messieurs. Bonjour
0: Madame Dreyfus. Merci de nous accueillir chez vous.
2: Vous êtes les bienvenus.
0: Je vous ai entendu dire gueuler, la liberté de gueuler. C'est important pour vous la liberté de gueuler. Alors pourquoi c'est important et puis gueuler contre quoi
2: je ne me rappelle pas d'avoir dit cela, mais je l'assume volontiers. Ce que je veux dire, c'est que ou ce que, ce que cela peut signifier, c'est certainement qu'il faut se donner à soi-même euh, le droit d'une indignation. Il faut se donner à soi-même le, le, le droit d'exprimer de, vraiment ce qui est totalement intolérable. Bien sûr, moi je suis quelqu'un de très rationnel et, et je m'efforce de, de, de me dominer, par exemple, de façon aussi à pouvoir, je dirais, mieux communiquer des informations plus, plus précises. Mais le droit de gueuler, ça veut dire certainement euh, également de dire, mais il y a des moments tout simplement où il faut s'autoriser à exprimer un rejet total d'une chose intolérable, par exemple... Tout, toutes sortes de formes d'injustice euh, qui, qui sont effectivement intolérables
1: et en même temps euh, la liberté de gueuler, pour une femme politique ça, qui, qui a fait de la politique pendant tout le temps que vous l'avez fait ça veut dire quoi aussi euh, l'art du compromis
2: c'est essentiel euh, lorsqu'on occupe des, des responsabilités parce que euh, ce qui est important à un moment donné, c'est de trouver des solutions euh, qui puissent euh, satisfaire euh, le plus grand nombre et en particulier euh, ceux pour lesquels on travaille, mais euh, qui soient des solutions acceptables euh, et, et qui permettent euh, effectivement d'avancer. Bien sûr. Euh, et, comme, et comme femme politique euh, et comme syndicaliste, j'ai appris la valeur de, de la négociation, de la bonne foi dans la négociation, c'est-à-dire de la, de la nécessité au fond d'aller aussi loin que possible, et, mais de savoir aussi que celui avec qui on, on a négocié a des limites dans ce qu'il peut accepter. Donc. Euh, la bonne foi consiste à, je dirais, à, à respecter dans l'autre ce qu'il peut donner en allant à l'extrême limite de ce qu'il peut donner et de le lui demander à ce moment-là, euh, mais également de s'arrêter là où on sait que ça n'est plus possible.
1: Et quelle est donc la différence entre la persévérance et être têtu
2: Être têtu, c'est un trait de caractère, on peut l'avoir. Je pense que j'ai un côté têtu, euh, la, la persévérance, c'est... C'est une façon d'agir dans la société qui consiste à accepter éventuellement un long travail, à accepter une défaite et à recommencer immédiatement. Après, moi, j'ai connu, connu beaucoup d'échecs dans ma vie politique, beaucoup de, de dimanches de votation qui n'ont pas tourné comme je le souhaitais. Et, et en général, la conclusion était... bon. Et, et maintenant on recommence au boulot
1: Mais c'est l'impression que j'ai en ayant suivi et euh, en ayant lu euh, votre, euh, votre carrière politique je, je pense que un de vos traits de caractère est d'être très persévérante dans quelles circonstances à quelle époque, pour quel combat politique vous vous êtes rendu compte que peut-être il aurait fallu autre chose que la persévérance
2: en fait jamais je crois <rire> lorsque je, je parlais justement ou que vous me Citier euh, avec euh, le droit de, ou la liberté de gueuler, euh, ça, c'est une euh, réaction, je dirais, personnelle pour euh, tout simplement surmonter quelque chose d'insupportable et, et de retrouver la force de continuer. Dans mes relations sociales, dans mes activités politiques, etc., euh, j'ai toujours montré, je crois, la même, la même endurance et la même volonté de comprendre quels étaient les, les enjeux des différents partenaires, des différents groupes concernés.
0: Madame Dreyfus, est-ce qu'on peut retracer un tout petit peu de votre trajectoire Évidemment, on a énormément lu, énormément regardé de choses sur vous. Il existe une, une somme assez extraordinaire de, de, de documents vous, vous concernant, mais il y a un fil rouge. Euh, vous savez, la, la, la paresse de certains journalistes pour étiqueter parfois les figures politiques, et de vous revient toujours à peu près la même chose, parcours atypique, personnage atypique. Et cette impression tout de même que... De ce parcours atypique, vous avez, vous avez tiré une force particulière.
2: Mais je crois que je n'ai jamais cessé d'être intéressée par les mêmes choses.
0: Qui sont, par exemple, si on peut les nommer.
2: Qui sont, bien sûr, euh, la vie en, en société, euh, euh, les risques de d'érapage, de, de violence, euh, d'injustice, etc. Je crois que c'est... Je peux remonter très loin dans mon enfance pour dire que cette... Euh, quelque chose qui m'a intéressé dès le début et puis qui est resté pendant pendant toute ma vie ce fameux fil rouge c'est-à-dire une fois qu'on s'intéresse et, et qu'on ne peut pas éviter d'être en permanence confronté à l'idée qu'il y a des choses que l'on doit changer et, et qui ne vont pas euh, ça c'est un fil rouge ensuite ce fil rouge il a chez moi pris quand même euh, comment dire j'ai quand même toute ma vie durant, alors euh, fait un voyage en zigzag hein, pour parler comme Topfer, <rire> qui est aussi jeune voix. Euh, C'est-à-dire que effectivement, j'ai dû euh, trouver d'abord. Euh, la possibilité de, de dépasser des professions typiquement féminines, de me projeter dans une plus grande liberté que celle, encore une fois, des rôles et des professions traditionnellement réservées aux femmes, j'ai dû donc progressivement, au fond, m'approprier... Les instruments dont, dont j'avais besoin et pour se les approprier, il faut aller chercher dans toutes sortes de boîtes à outils. Alors j'ai été travailleuse sociale, euh, j'ai été fonctionnaire dans la coopération au développement, euh, euh, j'ai été journaliste. Euh, Qu'est-ce que je n'ai pas fait encore euh, et, puis, et puis oui, j'ai envie de continuer même encore à être encore des tas de choses.
0: Mais tout ça vous a outillé politiquement et au fond
2: Tout ça était la recherche d'outils au fond d'outils et de terrains euh, d'activité, euh, de, de choix où on peut agir le mieux. Je, je donne un exemple. Donc, j'ai commencé par être euh, secrétaire, par faire une école de commerce, hein, euh, profession vraiment éminemment euh, féminine, celle qu'avait appris et exercé ma mère. Ensuite, je suis devenue euh, travailleuse sociale. Euh, que ma une étape que ma mère avait aussi franchie sans études, mais dans la pratique. Euh, et puis, comme travailleuse sociale, je me suis dit, ok, c'est très bien, on peut s'occuper de, de personnes en, en difficulté, mais finalement... Est-ce que cette société offre suffisamment de solutions pour que ces personnes ne soient pas en difficulté ou qu'on trouve en tout cas les solutions qui leur conviennent le mieux À l'époque, il n'y avait pas encore vraiment d'assurance invalidité, par exemple. Certaines institutions étaient encore terriblement contraignantes, autoritaires. Donc, si vous voulez, mon expérience, c'était finalement de dire... OK. Euh, C'est très bien qu'il y ait des travailleurs sociaux, mais si on ne change pas les conditions dans lesquelles ces personnes travaillent et quels sont les, les outils, encore une fois, qui, qui existent au niveau de la société, moi, ça ne me tente pas. Donc, j'ai étudié économie pour euh, là aussi, d'ailleurs, comme un, un instrument à la fois euh, pour avoir un diplôme universitaire et choisir ensuite un, une activité peut-être plus directement euh, politique et puis euh, aussi j'ai étudié par exemple l'économie parce que comme socialiste et avec un groupe d'amis nous avions créé un journal, nous nous sommes rendus compte que nous manquions de connaissances économiques pour euh, effectivement étayer nos propositions, donc encore un outil dont, dont j'avais besoin oui oui moi j'ai passé ma vie à, à collecter des, des outils et à essayer de les mettre en œuvre alors ça marche parfois, ça marche pas toujours
1: quand est-ce que vous devenez socialiste et pourquoi
2: Je deviens socialiste à 24 ans euh, parce que, parce que j'avais envie de, de, de trouver un cercle de personnes qui pensent à peu près comme moi mais qui ne m'imposent aucune contrainte par ailleurs. Je suis devenu socialiste un peu comme on, devient, euh, comme on entre dans un cercle de, de réflexion et, et d'action. Euh, et puis le socialisme, c'est un beau mot, euh, hein, j'entends, j'avais beaucoup lu. Euh, en étant fondamentalement antifasciste, anti-nazi, etc., on cherche bien sûr euh, de l'autre côté.
1: Je voudrais revenir à, à, à quelques années avant euh, euh, la, à votre adhésion au Parti euh, socialiste et peut-être avant même euh, l'arrivée à Genève. Vous arrivez à Genève à 5 ans. Euh, vous, vous êtes né à saint galles et, et, et il y a un élément assez, euh, assez frappant, euh, euh, géographique, réel, bien tangible, mais en même temps aussi euh, très symbolique, c'est la frontière. Quelle est votre relation à la frontière
2: je ne les aime pas, je les aime pas, <rire> euh, je, je, je les aime pas mais, mais la frontière de mon enfance, de, ma toute, de mes toutes premières années, cette frontière-là était une protection incroyable. Euh, sans cette frontière, je ne serais sans doute pas là en train de, de vous parler. Mais en même temps, cette frontière était euh, celle de, qui permettait à la Suisse de, de refouler euh, des personnes qui avaient besoin d'asile, qui avaient besoin d'échapper euh, à, à un risque terrible. Enfin, Encore une fois, euh, ça a commencé dès avant ma naissance, comme vous le savez, dès 1938, des Lanschluss. Euh, de, de, de l'Autriche, euh, les premiers euh, réfugiés juifs euh, déjà euh, très ostracisés, menacés, euh, euh, discriminés... Euh, et,
1: persécutés. Et, et,
2: oui, humiliés persécutés. publiquement, persécutés, euh, s'étaient forcés de, de fuir cette situation, de fuir le nazisme, et, et la Suisse n'avait pas été... Euh, Accueillante à l'époque et Saint-Gall était un lieu très particulier euh, puisque à, à Saint-Gall, d'entente d'ailleurs avec le conseil, euh, un conseiller d'État socialiste et un commandant de police euh, qui lui était d'ailleurs plutôt penché plutôt vers la droite conservateur des euh, et, et mon père chargé de, du bureau d'accueil des réfugiés de la communauté juive. Euh, ces trois, si on veut, ont euh, falsifié des papiers pour euh, que l'on ne remarque pas trop vite à Berne que des gens étaient acceptés qui n'auraient pas dû l'être selon la, le nouveau règlement suisse euh, qui était euh, dissuasif.
1: Ils rétrodataient l'arrivée. Euh...
2: Ils rétrodataient euh, l'arrivée des gens puisqu'à une date, une date avait été fixée euh, qui, à partir de laquelle, on n'acceptait plus de réfugiés. Donc, en faussant les, les documents, euh, on pouvait... Et puis, <rire> enfin, c'était toute une ruse. Moi, j'ai appelé ça euh, euh, la bureaucratie humanitaire, je crois, parce que c'était tout, tout un travail qui consistait à, à tromper, en fait, avec des faux, avec des échanges de papiers, etc., euh, les autorités de police fédérale euh, pour accueillir le plus de gens possible.
1: Je retire de cette première partie de notre conversation euh, deux points qui me semblent être importants par rapport à la nature des podcasts euh, qu'on enregistre, qui sont autour des droits humains. Vous dites un parcours, un, 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 un zigzag, euh, mais en même temps, il y a des continuités euh, frappantes. Euh, vous arrivez au périmètre, vous arrivez à la frontière, et, et vous systématiquement, vous allez essayer d'élargir. Le, le, le périmètre de, de votre action et de, de ce qui est autour de vous. Et c'est une constante aussi de votre vie politique.
2: C'est curieux ce que vous dites quand vous dites d'amplifier le, le périmètre. En, en fait, j'ai vécu presque le contraire. C'est-à-dire que ma première sensibilité, la première, mes premières révoltes étaient ne concernait pas directement la Suisse, sinon, sinon encore une fois, son, son manque de, de générosité, d'accueil euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais quand j'étais petite, ça se limitait un peu à ça. J'ai appris un peu plus tard et, euh, toute l'histoire euh, positive et négative de, du rôle de la Suisse pendant la, la Deuxième Guerre mondiale. Mais... Euh, Ensuite, ça a été à l'adolescence, ça a été l'apartheid, ça a été l'histoire de l'esclavage, ça a été le colonialisme donc, et, et, et les guerres à l'époque, le Vietnam et, et d'autres. Donc pour moi, mon premier regard était au contraire un regard qui parcourait le monde. Euh, et l'histoire et puis euh, il, a fallu, il a fallu beaucoup de choses et puis justement le travail avec les pays en développement il a fallu ensuite que je, que je me recentre un peu sur la Suisse en essayant de ne pas perdre le, un point de vue plus général et que j'ai retrouvé avec joie euh, maintenant pendant cette dernière phase de ma vie euh, il a fallu que je me recentre et il y a eu euh, toutes sortes d'étapes, si vous voulez, pour que je m'intéresse davantage à ce que je pouvais faire ici et, et maintenant, euh, plutôt que de militer, de faire des manifs, etc., euh, pour euh, des causes lointaines qui restent, mais, qui restent absolument chères à mon cœur. Et je suis toujours prête à, à descendre dans la rue, mais, mais, mais j'entends c'est pas ça, euh, si vous voulez, pour... Pour essayer d'illustrer ce que ce que je vais dire, et, et parce qu'il y a eu toutes sortes d'étapes qui m'ont concentré sur la Suisse. Il y a eu euh, l'histoire des saisonniers, il y a eu euh, la, la vague euh, xénophobe, euh, des initiatives Schwarzenbach. Euh, il y a eu euh, la découverte d'un de, de, hygiénisme euh, mortifère hein, qui faisait qu'on enlevait des enfants à des familles qu'on considérait comme indignes euh, ou incapables d'élever des enfants, je pense aux au gens de la, de la Grande Route, euh, etc., etc. Mais ce qui a peut-être été euh, décisif pour mon retour vraiment sur la scène suisse, ça a été mon travail à la coopération et au développement. À la DDC. À, à la DDC parce que tout d'un coup, je me suis rendu compte, on a eu quelques, euh, quelques catastrophes. Hein, euh, le Burundi, le Rwanda... Euh, d'autres situations où, finalement, dans des pays où on avait beaucoup euh, travaillé, finalement, euh, c'était peut-être même les personnes que l'on avait soutenues qui ont été les premières victimes euh, de, de violences. Et, et, et à un moment donné, je me suis dit, mais au fond, ce que je fais, ça me passionne. C'est sans doute la période de ma vie, sans, à part peut-être le conseil fédéral, où j'ai le plus appris et où j'étais alors vraiment aussi dans une communauté d'amis de, 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 qui travaillaient dans ce domaine. Tout d'un coup, je me suis dit, mais au fond, je ne suis pas responsable de ce que je fais. Je veux dire, les conséquences de ce que je fais, c'est d'autres qui les, qui les subissent. Moi, je suis peinarde là. la... Euh, j'entends même si j'envisageais par exemple parce que je n'ai jamais vécu longtemps dans les pays je, je m'occupais de projets à, à distance mais même si j'avais été dans un pays ça tourne mal, je prends un avion et je rentre à la maison J'entends, je, je, je ne subis pas les conséquences de, de ce que je fais et, et je ne suis au fond pas euh, « accountable » Euh, face à ceux avec qui je travaille, et pour qui je veux travailler. Et alors, je me suis dit, non, ça, ça ne va pas. <rire> ça, ça ne va pas. Il faut, il faut travailler avec et pour des personnes qui peuvent exiger qu'on rende des comptes. Hein? Euh, sinon, sinon, ça ne va pas. Et j'ai complètement changé de milieu, puisque c'est à ce moment-là, j'étais déjà syndicaliste depuis des décennies c'est à ce moment-là que j'ai décidé de m'engager professionnellement dans les syndicats. Et alors j'ai eu absolument ce que je voulais. Je me suis fait engueuler par, euh, par des collègues. Euh, euh, je devais expliquer pourquoi je leur présentais telle solution et qui n'était pas bonne.
0: Vous bagarrez. Donc. Non,
2: mais aussi avec mes collègues. Hein? Je devais rendre compte de ce que je faisais. Il pouvait me dire, tu te trompes, ça ne va pas, on n'est pas d'accord, euh, ou tu as mal agi on euh, ton veut. Enfin, ce n'était jamais très fort la, la haine qu'il m'apportait, heureusement, au contraire, parce que j'ai aussi essayé de créer un, un climat fraternel, si vous voulez, ou sororel. Mais, euh, mais là, j'ai eu ce que je voulais, c'est-à-dire vraiment, je travaillais avec des gens, et ces gens pouvaient exiger de moi que je rende des comptes. C'était la même chose après au Conseil fédéral.
0: Si on arrive à, à l'orée des années 90, être Ruth Dreyfus, être femme, être juive en Suisse, en termes de droit, ça signifie quoi Et en termes de personnage politique, qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut agir
2: C'est à la fois génial et, 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 et décevant. Euh, euh, quand, on est, quand on est dans un gouvernement comme le gouvernement suisse qui est au fond, pour le définir je dirais, un conseil fédéral c'est une table de négociation permanente. Hein. On se retrouve euh, toutes les semaines et même si on ne se retrouve pas, euh, même, même entre les, les réunions on se, on se parle parce qu'on n'est pas d'accord et qu'on doit essayer de trouver une solution donc on négocie. Euh, et, et sur ce plan là je dirais que c'est une négociation euh, permanente euh, où on essaye comme je le disais avant aussi euh, sur le plan des négociations syndicales euh, ça repose sur la bonne foi sur l'endurance euh, sur l'imagination aussi bien sûr euh, sur sa, la capacité d'argumenter sur euh, la capacité de faire jouer aussi euh, un certain nombre de, de comment dire d'influences extérieures hein, de montrer qu'on n'est pas on n'est pas juste là on a on, on a des troupes derrière soi aussi et qu'on peut euh, euh, qu'elles qu 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 vont euh, réagir donc voilà c'est tout l'art de la de la négociation qui, qui qui joue et donc je dirais par définition on avance, parfois on perd, parfois on avance trop peu. Parfois on arrive à, à un compromis, euh, on se dit, ok, euh, ce compromis, ça va jouer, puis on va ensuite pouvoir peut-être ajuster les choses qui ne marchent pas encore très bien, on verra bien, il faut évaluer, il faut évaluer ce qu'on fait, il faut savoir quelles seront les conséquences concrètes, et puis on pourra revenir à la charge, et puis, et puis parfois ça s'enlise, et on n'arrive jamais à relancer la, la dynamique. Et puis, d'autres fois, au contraire, c'est un travail de... Vous savez, c'est un travail de tâcheron. Hein euh, euh, et puis, c'est un peu de, de scisif, bien sûr. Euh, donc, on est heureux de le faire. Euh, voilà, c'est ça, être, être surtout dans ce système politique qui est celui de la Suisse, c'est ça. Mais c'est un système auquel j'adhère. J'adhère tout à fait, même en ayant été minoritaire euh, par, euh, par nature, enfin, par choix politique. Euh, euh, C'est un système auquel j'adhère parce que, je dirais, une fois qu'on a franchi un pas, un pas, en général, il est, il est solide et il est, il est accepté. Je, en fait, je n'aime pas les systèmes d'alternance. Hein, je n'aime pas qu'un gouvernement... Euh, Fasse quelque, fasse quelque chose et puis que le gouvernement suivant euh, redéface ça et euh, détruise ce qui a été acquis. On, on le voit dans d'autres pays. et Je ne crois pas que c'est une bonne façon d'avancer. Alors la nôtre est, est terriblement longue, euh, lente. Euh, elle demande beaucoup d'efforts.
1: Euh, et de persévérance. Et de persévérance.
2: Voilà, de, de persévérance et je dirais, je ne veux pas me vanter, mais j'entends quand je dis d'intelligence, je veux dire être en intelligence avec les gens autant que possible, comprendre leurs besoins euh, et puis euh, essayer de formuler intelligemment euh, des propositions et de les consolider. Encore une fois, j'ai parlé d'évaluation. C'est très important, très important. Vous savez... En politique, c'est comme en médecine. Si quelque chose a un effet positif, comme hein, un médicament, il a en général, des, enfin, il a toujours des effets secondaires. S'il n'a pas d'effet secondaire, c'est qu'en en fait, il, il n'a aucun effet en général bénéfique non plus. Ben, c'est la même chose en politique. Dès qu'on a franchi un pas, il est essentiel de savoir quelles sont les conséquences concrètes pour les gens de ce pas qu'on a franchi. Et il faut l'évaluer, il faut aller chercher ceux qui pourraient être en fait les victimes collatérales, si vous voulez, d'un progrès qu'on aurait accompli par ailleurs pour d'autres. Et ça c'est un effort qui doit être absolument permanent et on doit être absolument toujours conscient qu'on ne fait pas que du bien en politique, même quand on est content de soi parce qu'on a franchi un pas.
1: Moi, je voudrais rester un moment sur les années 90, cette année 1993, très importante pour vous. Euh, je lisais quelque part que euh, vous racontiez que la nuit avant, vous saviez déjà que vous alliez être élu. Mais en fait, votre éle élection, c'est le fruit d'une injustice vis-à-vis d'une collègue socialiste. Je ne vois elle aussi. Et, et, et je voudrais savoir comment on vit avec, avec ça Parce que quelqu'un qui est aussi droit que vous et qui porte euh, de manière aussi présente et importante l'idée de justice qui, qui vous caractérise, comment vous avez vécu avec ça, avec cette situation
2: C'est clair que d'avoir passé par-dessus euh, le corps de, de Christiane euh, est quelque chose de, de douloureux. Euh, euh, j'ajouterais que j'ai quand même passé aussi par dessus le corps de, de Francis Matet, euh, qui avait été élu et qui a été contraint de, de refuser cette, cette élection qui était un peu le, le, certainement une de, de ses grandes ambitions euh, mais voilà euh, finalement c'est la politique peut être dure euh, et je dirais quand on a Quelque chose à faire, et il faut tout simplement le faire. J'étais triste le soir d'avant, euh, parce que j'aurais espéré que Christiane soit, soit élue. Euh, on avait cédé à hein, une pression du Parlement euh, de la droite qui, et du centre qui disait euh, « si vous ne présentez pas deux candidats, au moins, donc deux candidates, puisque le parti socialiste avait décidé que ça serait cette fois-ci la bonne euh, pour euh, faire élire une femme si vous ne présentez pas deux candidates, on élira quelqu'un qui n'est pas so socialiste donc euh, au fond ça a été une période assez, vraiment dramatique parce que tout le monde faisait pression sur, sur tout le monde et c'était chaque fois des personnes, hein, c'était pas abstrait comme, euh, comme discussion et alors voilà euh, c'est le sort est tombé sur moi euh, l'après-midi après, après l'élection. Je me suis dit, mais c'est génial. Maintenant, remontons les manches et au boulot.
0: Et la vague féministe, à ce moment-là, était considérable. Vous parliez de pression à l'instant. La pression de la rue aussi bien était sûr, considérable.
2: Bien sûr. Tout le monde, tout le monde faisait pression. C était, c était... On a parlé d'une crise. Je crois que le terme n'est pas, pas exagéré dans ce cas.
0: Et si je parle de féminisme, est-ce que cette cause ou cette lutte était présente à votre esprit durant ces années 3 vous reconnaissez dans cette lutte-là
2: Bien sûr, mais déjà, déjà avant. Euh, quand je suis entrée dans le mouvement syndical, et je vous ai raconté que en fait, j'ai passé d'une activité internationale à une activité nationale, bon, il y avait toujours des volets aussi internationaux, l'Organisation internationale du travail, les, les confédérations internationales de syndicats qui m'intéressaient aussi, mais je voulais travailler aux côtés des gens pour lesquels ce travail euh, a, pouvait avoir une influence. Euh, et, et dans, et, et dans ce, ce mouvement, si vous voulez, le mouvement syndical, pour moi, ça a été un choc culturel. C'était un mouvement euh, fortement marqué quand même par euh, un pouvoir masculin, une tradition masculine. C'était encore l'époque où... Pour certains métiers, euh, les syndicats s'opposaient à ce que des femmes euh, y, y entrent, euh, et il fallait parler, euh, il fallait vraiment expliquer aussi euh, les revendications féministes. Théoriquement, elles étaient toujours là, ces, ces revendications, depuis la grève et même avant, le mouvement syndical a joué un rôle important dans les revendications politiques de, de l'émancipation féminine, du droit de vote, du salaire égal, etc. Mais la, la, le collectif syndical était quand même un collectif très, très masculin et un peu machiste et un peu conservateur sur le plan des idées, des idées familiales. Et alors, quand j'étais à, à l'Union syndicale suisse, euh, et, et, et avant déjà, parce que j'étais déjà présidente d'une commission féminine de mon syndicat, on avait forcé la main pour l'avoir, il euh, a, y, a, y a eu une, une, une entrée dans le mouvement syndical de femmes féministes, hein, de femmes... Euh, qui se réclamaient du mouvement de libération de la femme et surtout de, de groupes trotskistes féministes, si vous voulez, pour les définir. Sacré et donc, euh, euh, moi, moi, je venais du syndicalisme, je venais du socialisme, je ne venais pas du féminisme. Christiane Brunet, pour prendre un autre exemple, elle venait du, du féminisme. Certaines de nos collègues, justement, euh, euh, que je définissais avant un peu euh, comme le nouveau mouvement féminin euh, venait aussi de là et et on a finalement réussi à euh, à une espèce de, de, de fusion de synthèse donc pour moi pour moi c'est le, le féminisme si vous voulez je l'ai vraiment euh, après d'avoir lutté pour le droit de vote des femmes et des choses, et encore une fois des, des aussi comme travailleuse sociale pour les, les droits de certaines professions féminines, c'est quand même dans le mouvement syndical, je dirais, que j'ai rencontré ce nouveau mouvement féministe qui, qui m'a paru ensuite, ma guerre, fait partie de ma vie.
0: Je me souviens, Madame Dreyfus, d'une photo de vous dans votre bureau à Berne, où vous aviez une grande photo qui représentait des couturières en grève, après-guerre, à Genève, qui se mettait en grève pour euh, réclamer une augmentation de salaire, sachant qu'à cette période, elle, elle gagnait une misère. Et vous disiez que cette photo était particulièrement importante pour vous. Deux questions pour vous. Où est-elle, cette photo, aujourd'hui Et qu'est-ce qu'elle vous disait, cette photo
2: Elle me disait pour qui je travaillais aussi, euh, comme, comme, euh, comme conseillère fédérale. J'avais d'ailleurs encore une autre photo euh, dans, dans un bureau à côté, qui était euh, celui du... Euh, des jour de, enfin, deux jours de, de la non-élection de Christiane et puis ensuite de mon élection une semaine après. Euh, C'était des photos qui, qui me tenaient très à cœur parce qu'elles euh, me disaient pourquoi j'étais là et pour qui j'étais là. Alors où est-ce qu'elles sont maintenant euh, Comme vous voyez mon appartement... Euh, vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de murs parce qu'il y a beaucoup de fenêtres ce que j'aime beaucoup, j'adore la lumière et que les, les murs qui existent sont en général couverts de bouquins donc j'ai dû les, les ranger euh, j'ai dû les ranger mais je sais où elles sont
1: Une question toujours liée à votre engagement pour les femmes en Suisse et au-delà au de la Suisse vous étiez où le 14 juin 2019, le jour de la grève des femmes
2: ben, je marchais. Ici à Genève Ici à Genève, bien sûr. Et la semaine d'après ou d'avant, je marchais avec les Black Lives Matter. Oui. J'aime me promener, comme je, vous l'avez dit. Non, j'aime marcher avec d'autres.
0: On a évoqué la grève des femmes, le, mouvement, le nouveau mouvement féministe. On a évoqué Black Lives Matter, bien sûr. Euh, on pourrait aussi évoquer les, les mouvements de lutte pour le climat, en faveur du climat, on assiste à une convergence des luttes entre ces trois grands euh, mouvements. Comment est-ce que vous observez ce, ce phénomène Quel espoir vous mettez dans ce phénomène
2: La question du, du climat, pour moi, euh, a été très, très importante aussi pendant mes années au Conseil fédéral, puisque j'avais euh, pendant cinq ans euh, la responsabilité aussi de, de cette politique et, et de la protection de la, de la nature et de l'environnement. Euh, et, et que dès mon arrivée, <coughs> j'ai dû faire face à toute une série de blocages pour euh, créer une loi euh, sur la réduction des, des gaz à effet de serre, euh, donc, ça a, été, ça, ça, ça a occupé beaucoup de, de mon temps, de mon énergie, de, de ma recherche de, de solutions pour arriver finalement à proposer une loi sur le CO2 qui a été acceptée, mais qui a été passablement affaiblie au niveau parlementaire et dont je savais d'emblée... Euh, déjà que il, ça n'était qu'une première étape et qu'il faudrait aller plus loin et puis voilà, c'est de nouveau une, un de ces cas où finalement le fait d'avoir franchi un petit pas a peut-être euh, satisfait un certain nombre de, de forces politiques qui du coup n'ont pas été prêtes à faire le pas suivant et pas, ce pas suivant est absolument nécessaire. Le mouvement des jeunes permet de, de pousser dans ce sens. Mais encore une fois, une loi, il va falloir encore qu'elle soit acceptée dans un système de démocratie semi directe comme la nôtre. On a quelque chose actuellement sur la table. À mon avis, il faut l'accepter. Mais la question va être, est-ce que le fait de l'accepter va bah de nouveau nous bloquer euh, pendant trop longtemps euh, pour euh, le, le pas suivant.
0: Je sens un immense pessimisme dans, ce que, dans le regard que vous portez sur la situation actuelle.
2: Non, je ne crois pas que je sois pessimiste. Je crois que je me... Je cherche des solutions concrètes et je sais qu'il y en a et je sais qu'on en fera passer et je m'y attache. C'est vrai que je suis... Je ne suis pas une femme de grande déclaration, je suis une femme, de, d une, encore une fois, d'une avancée têtue. Je, moi, je creuse un sillon et je, je le creuse avec beaucoup d'endurance. Il n'y a aucun pessimiste là-dedans, au contraire. Moi, je crains au contraire que ceux qui, aujourd'hui, et celles qui mettent tout l'accent sur euh, ce cri, hein, on parlait avant d'un cri, euh, soit finalement euh, trop rapidement euh, euh, déçu et, et, et abandonne la lutte. Euh, je crois qu'il n'y a aucun pessimisme à, à encore une fois à creuser un sillon. Au contraire, puisqu'un sillon, ça fait pour mettre des graines.
1: L'image du sillon me parle beaucoup et, et je voudrais vous poser une question peut-être un peu euh, euh, un peu provocatrice. Qu'est-ce qu'il y a de conservatrice ou de conservateur en vous
2: Je ne sais pas. Encore une fois, euh, je suis conservatrice dans le sentiment qu'il faut bien connaître les instruments avec lesquels on peut faire avancer les choses et il faut accepter qu'elles euh, n'avancent pas aussi vite qu'on le, qu le voudrait et puis croire qu'on y arrivera à la fin, ça c'est l'endurance. En, euh, je, je, je ne me vois pas comme quelqu'un de conservateur, mais je suis, je suis quelqu'un de, de, aujourd'hui en tout cas d'attaché de, de, en particulier à la paix, au fonctionnement même s'il n'est pas parfait de la démocratie. Euh, je crois à la négociation euh, et dans ce sens-là, je suis, je suis. ce n'est pas être conservateur à mon avis que de vouloir conserver un certain nombre de choses qu'on a développées au, au cours des décennies et dont on connaît euh, l'utilité, les difficultés certainement, le côté humain, trop humain, mais en même temps euh, euh, dont on connaît la fragilité. Ce n'est pas être conservateur à mon avis.
1: Merci beaucoup, Madame Dreyfus. C'est un grand plaisir.
2: J'ai eu grand plaisir aussi. Merci.
0: Ruth Dreyfus, ancienne présidente de la Confédération suisse, était l'invitée d'Utopia 3 Une rencontre exceptionnelle réalisée chez elle, dans son appartement Genevois, pour laquelle nous tenons très chaleureusement à la remercier. Utopia 3, un podcast animé par David Herodonio et David Brunembert, réalisation Martial Mingan avec la complicité de Julien Babel et de Julie Noyelle. Merci mille fois à Isabelle Gattiker et à toute l'équipe du Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains, le FIFDH, sans qui cet entretien avec Rudreyfus n'aurait tout simplement pas pu avoir lieu. Plus sur Dreyfus, sur le site du FIFDH www.fifdh.org ou sur celui d'Utopia3 www.utopia3.ch Vous attendent d'autres entretiens podcast avec celles et ceux qui luttent sans relâche. Pour les droits humains, si vous avez apprécié ce programme, nous vous invitons à nous laisser une note sous forme d'étoiles, 5 étant bien entendu l'idéal, sur la plateforme de podcast de votre choix. A bientôt pour un autre épisode d'Utopia3.